1: Aficionados hípicos, bienvenidos a la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, La Referencia a través de DRF en Español. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, en un, progr en un programa que definitivamente, como son todos los capítulos de esta tertulia favorita de los hípicos de habla hispana llamada La Referencia, se las trae. Tenemos información de primera, información de última hora e información manejada muy importante, con mucho, mucho profesionalismo. Bienvenido a, a su tertulia favorita, señor 30G. Eso espero.
2: Pero por supuesto que sí, es, es mi favorita, es la favorita tuya, es la favorita de Randy, es la favorita de todos los típicos de habla hispana. Un abrazo para todos, Roberto, Randy, los amigos que ya están en sintonía, los amigos que se van incorporando poco a poco y los que van a ver el espacio en diferido porque... Todos nuestros programas quedan grabados y disponibles aquí en la plataforma de YouTube de DRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, nuestra casa, su casa y de nuestra parte bienvenidos a este programa de hoy de La Referencia, donde ustedes se van a enterar de muchas cosas interesantes y van a estar al tanto con el acontecer hípico norteamericano. Así si es que eh, el programa de hoy promete, hay temas polémicos como siempre, porque la polémica nunca falta en este espacio. Y eh, nosotros vamos a compartir con ustedes. Recuerden que es una tertulia, es una, una conversación. Son ustedes también. Entonces nosotros con muchísimo gusto pues recibimos y eh, leemos sus comentarios y opiniones a través de nuestro chat. Así es que nada, pónganse cómodos. El que tenga su tacita de café a la mano, pues disfrute su buen café. Entérate de todo porque aquí comienza la referencia. Pero antes de comenzar la referencia, Roberto, por favor, o sea, no, no, sea, no, no, no te guardes la información para ti solo. ¿Cuánto falta para la partida del Kentucky Derby 148?
1: 47 días, 42 minutos y 26 segundos en este momento faltan para la partida del Kentucky Derby 148. Aprovechando el Kentucky Derby 148 y los minutos y horas que faltan para esta importante competencia, uh, podemos decirle y recordarles que la tabla clasificatoria, pienso yo, Ramón, que a partir de esta... Este fin de semana vamos a comenzar a ver los cambios drásticos, ya que eh, se, inicia, se da inicio a lo que son esas competencias que reparten 170 puntos, 140, 20 y 10. Hasta el momento, Classic Causeway, ganador de dos de estas competencias que, que, que ofrecen puntos para el Kentucky Derby, tiene 66 Epicenter caballo, que veremos en acción este sábado en el Louisiana Derby 64. Un ojo, uno de los favoritos sentimentales de muchos. 54 puntos. Simplification, 54 puntos. Un ojo, en estos momentos es el tercero porque ha producido mayor cantidad de dinero en eventos no restringidos en comparación a Simplification. Uh, forbidden Kingdom, um, caballo que según la información y ya pronto Ramón hablará respecto también de ese caballo, uh, Falló uno de los ejercicios. Morelo tiene 50, al igual que Forbidden Kindle. Smile Happy, otro caballo del cual tenemos información en nuestro programa. 30 puntos. Grainhand, 21. Después tenemos a Interior Row in due time. Y Dean List, estos tres con 20 puntos. Barber Row, uno de mis caballos favoritos en esta ruta. No ha ganado, pero sigue sumando tanto dinero como puntos. 18 y están en la duodécima posición. Luego están empatados cap Zendon, Chip Sessional de estos dos últimos tenemos también información con 14 Guayabari, Mo otro de los caballos que estaremos hablando tienen 12 puntos cada uno y cierran tis the Bomb, Rotten and Roll y Slow Down Andy con 10 puntos Existen otros 8 ejemplares que tienen 10 puntos también pero por lo antes eh, explicado que estas posiciones se otorgan acorde a la cantidad de dinero cuando están igualados en puntos. Entonces, eh, se deciden por la cantidad de dinero acumulados en carreras no restringidas. También le recordamos que en Europa hay un triple empate. En Europa sí es un solo puesto, lo, el, el un solo cupo, con 20. Y Combustion, el japonés, tiene 30 en la ruta de Japón. Dicho todo esto, las posiciones que... Nunca dejan de ser importantes. Les recuerdo también que las próximas carreras son las siguientes. Tendremos el Derby de los Emiratos este sábado en horas de la mañana para acá nosotros acá en los Estados Unidos, horario de la tarde, en los Emiratos Árabes, en una milla y un tres dieciséis. De hecho, las dos únicas competencias del camino al Kentucky Derby que se corren en una milla y tres dieciséis se van a disputar este sábado, que es el Derby de los Emiratos y el mencionado Louisiana Derby Ambos con un millón de dólares a repartir. Ambos con 170 puntos. El día 26, ese mismo día, tendremos una prueba en Japón. El 27, una carrera que yo siempre he dicho, no entiendo por qué, no hay más propietarios que buscan Está el Sunland Derby. Medio millón de dólares, 50 puntos para el primer lugar. Y el día 31, cerrando el mes, se corre el Cardinal Stakes en Chelford City. Esa corresponde, a lo que es la ruta al Kentucky Derby de la ex sección de Europa. Quiero ir Ramón Caballo a Caballo aprovechando el tiempo y para así no se nos eh, pase ninguno de estos. Recordándoles que el sábado pasado estuve de visita y yo le comentaba a Ramón eh, algo bien interesante. Estuve de visita en Palmeros y vi a, a Classic Causeway, por ejemplo. Y le dije a Ramón, Ramón, este caballo no ha perdido ni, pero ni, ni un peso. O sea, eh, y no me refiero a peso de dinero, sino a peso físico. El caballo realmente luce muy bien. No es un caballo grande, pero es un caballo muy atlético. Buen trabajo de, de Brian Lynch y de Classic Causeway. De Classic Causeway todos sabemos que Brian Lynch comentó al equipo de DRF español justo después de la victoria del Champa Bay Derby que si el ejemplar correría una prueba más, esta sería el um, Toyota Bluegrass. ¿Por qué menciono esto? Porque Chap Brown eh, confirmó que el caballo Zenden iría, va a ir al, al Toyota Bluegrass con Flavian Pratt como jinete. Eso va a ser en Keenland. Estén pendientes, muy pendientes de DRF en español. Y hoy nos enteramos de que Smile Happy, que primeramente iba a correr en el Louisiana Derby, después en el Florida Derby, entonces ahora va una semana más tarde al a Toyota Bluegrass Brito.
2: Y no lo inscriben en el Sunland Park Derby porque ya, ya, se, ya se pasó el proceso de inscripciones y ya está la nominalista del, del Sunland Park Derby, pero... Lo cierto del caso es que eh, había la indecisión con Smile Happy de, de, de cuál carrera inscribirlo. ¿no? Eh, ya se había reducido a estas dos opciones, era Florida Derby o Bluegrass. Eh, a última hora de la tarde de hoy se supo que el entrenador Kenny McPeak anunció que su caballo Smile Happy definitivamente va a correr el Bluegrass Stakes. Una carrera que se va a poner, Roberto, muy interesante, no, porque fíjate los nombres que tú acabas de mencionar. Tú acabas de mencionar a Classic Cosway, Acabas de mencionar a Sandon. Son ejemplares con legítimas aspiraciones. ¿Cuál es de para... Fletcher
1: el que va a mandar en Manuel es el que va a ir? Creo que Pletcher va a enviar en Manuel a esa carrera.
2: Posiblemente, pero eh, lo cierto del caso es que el Bluegrass se está tornando en una carrera muy interesante, pero muy interesante. Y, y esta carrera va a ser todavía más importante para los que lleguen primero o segundo, porque los que lleguen primero o segundo van a tener unos 100 puntos, otros 40. Y esto virtualmente les garantizaría, por lo menos los de 100 sí, pero los de 40 casi que les garantizo son puestos en la gatera del Kentucky Derby 148. Pero va a ser una nómina interesante por eso, porque eh, en el caso de Classic Cosway, por ejemplo, Classic Cosway, eh, con los 66 puntos que tiene, no requiere de más puntaje, porque con esos 66 él entra en la gatera del Derby 148. Pero el caso de Sandon, por ejemplo, si sí es importante que Sandon llegue primero o segundo, porque entonces Sandon pudiera considerarse como un aspirante al Kentucky Derby. En el caso de Smile Happy, bueno, Smile Happy tiene 30 puntos. De repente un tercer lugar de Smile Happy, que son 50, 20 puntos, yeah. son 50 y ya, ya teóricamente estaría dentro del Kentucky Derby. Pero son caballos que van a tener, vamos a decir, misiones diferentes. ¿no? Classic Cosway va a tener la misión de Ajustar su condición o mantener su condición con miras al Kentucky Derby porque el entrenador Brian Lynch considera que es mucho tiempo entre el Tampa Bay Derby y el Kentucky Derby. Entonces, por eso está tomando la decisión hasta el momento. Todavía, por supuesto, hay que esperar el, eh, las inscripciones definitivas, pero la, la intención es esa, darle una carrera más al caballo entre el Tampa Bay Derby y el Kentucky Derby. Ese es un objetivo diferente. El objetivo de Sandon es, de todas, todas, Estar en los dos primeros lugares porque es la única manera que este caballo entre, en teoría, a lo mejor llega tercero y entra porque al final del día termina un, entrando callo con tres puntos y dos puntos, eso no sería la primera vez que pase, pero en el caso de Sandon la misión es más, más específica, digámoslo así, es ganar la carrera o llegar segundo para tener la seguridad de que pueda entrar. En el caso de Smile Happy, bueno, al final es la decisión de McPeak. Pues McPeak piensa que el Florida Derby no es la carrera, que la carrera es el, el, el Bluegrass y entonces decidió irse por el Bluegrass. Pero vamos a ver también cuáles son los demás tres añeros que van a participar en esta prueba porque es una prueba decisiva. Todas estas carreras que ofrecen 170 puntos son decisivas. ¿Por qué? Porque el que gana entra, el que llega segundo entra, el que llega tercero entonces ya está, tú sabes indeciso en 3-2 y, y de allí en adelante, bueno, eh, es cuestión de esperar cómo quedan las inscripciones definitivas. Va a estar bien interesante este panorama del Kentucky Derby en las próximas semanas.
1: Sí, por lo menos el caballo Rotten on Roll, que se esperaba que corriera, entonces en el Florida Derby fue, es el caballo que McPeak decidió enviarlo a Louisiana Derby, una nómina que para mí no salió como yo pensaba, eh, epicenter, por supuesto, como gran favorito. Creo que es una carrera que debería dominar epicener. No estamos analizando, por supuesto, el, el Louisiana Derby. Yo comentaba a principio de mi semana, a principio de la semana y antes de que se diera a conocer el sorteo de puestos de pista del Louisiana Derby, que se vienen bastantes posibles, vamos a decir, enfrentamientos sin quitarle mérito al resto del, del, de los participantes pero enfrentamientos se puede decir individuales no como es en el caso de Wood Memorial entre Morello, Montonegal y el caballo Early Boring por ejemplo eh, Simplification y Guaya Barrio en, en el Florida Derby ahora resulta que el, el ejemplar um, que llegó segundo y tercero, lo mencioné ahora en el, en el uh, Tampa Bay Derby Chip um, oh, sessional, sessional va a correr en el Florida Derby. Otro detalle eh, bastante interesante. Yo mencionaba, y tú lo dijiste, tú lo acabas, de, lo acabas de decir, Ramón. El, el posible encuentro entre Classic Causeway y Zenden, Ahora se suma Smile Happy. Y yo estoy de acuerdo contigo. Para mí no sería descabellado que Smile Happy, por ejemplo, perdón, en el caso de Classic Causeway, que le toque un puesto, digamos, muy incómodo. Que Brian Lynch decida no correr este caballo. Quizás Exacto. quizás sería un poco arriesgado en cuanto al, vamos a decir, extremo descanso que tendría entre su última competencia en el Kentucky Derby, pero para que este caballo, por lo, todos recordamos lo que pasó en el Breeder Futurity, saliendo del puesto pista de número 13, José Oti tuvo que poner todo lo que tenía del ejemplar para poder cumplir con las... Eh, eh, indicaciones de Brian Lynch era correr en la delantera y esto le sacó al caballo, le sacó tanto que además de que perdió esa carrera estuvo fuera de, de competencia por un tiempo entonces tú no quieres tomar ese riesgo de nuevo en el caso de Zenden. Eh, yo difiero por lo menos los comentarios que dicen en el chat, pero de nuevo esto está abierto para todos yo sí creo que es un caballo de Kentucky Derby yo sí creo que es un caballo de una milla y un cuarto lamentablemente en su última tuvo tropiezos, lo vamos a ver, vamos a esperar el, el Toyota Bluegrass y en cuanto a Smile Happy, siempre he dicho que de todos los que, ejemplares que ha tenido que ha estado entrenando ¿quién my pick para este Kentucky Derby 148 es el de mayor potencial en, en ocasiones de, he, he comentado también que Apartando los caballos de Buffer, es uno de los que tienen mayores, eh, digamos, eh, credenciales para ganar el Kentucky Derby y ya tiene la experiencia que ha ganado en Churchill, pero hay que ver la razón por, por la cual se sigue aplazando la próxima carrera de este ejemplar. Eso también puede haber un indicativo allí, porque... Si tú me dices, el caballo va a correr la próxima semana. No, va a correr dentro de dos semanas. No, pero ahora va a correr dentro de tres semanas. ¿En qué momento tú estaba listo para correr la semana anterior que tú dijiste que iba a correr, pero nunca corrió? Entonces son detalles que hay que, hay que ir tomando en consideración para lo que es el, el Kentucky Derby. Y, por ejemplo, Ramón, aprovechando el chat, eh, es bueno interactuar con los fanáticos en estos minutos que nos quedan de este segmento del Kentucky Derby. Es cierto, este caballo Simplification tiene muchos admiradores, eh, por supuesto, quizás por las conexiones, eh, es un caballo que, que corre en Gotham Park, pero nosotros lo hemos dicho, y, y de nuevo se ha dicho porque es lo que las estadísticas también así lo dicen. Ningún ejemplar, desde 1990, que fue cuando se instaló el Hollywood, ningún ejemplar, escuchen, que ha participado en estas tres competencias ha logrado o correr, y si ha corrido, no ha logrado no ha ganado el Kentucky Derby. Esto es un handicap bastante importante, porque estamos hablando de nombres como otros ganadores del Kentucky Derby que salieron de Florida, pero que no corrieron las tres, precisamente por esto. Estamos hablando de nombres como Barbaro, uh, Big Brown, eh, Orr, por ejemplo, ganadores del Kentucky Derby, pero sus entrenadores decidieron no correr esta trilogía, que para mí es la más exigente, por el tiempo que hay entre una carrera y otra. Porque las, las personas dicen, bueno, la trilogía de Santanita, sí, pero la trilogía de Santanita, el champ se corre a principio de año. Luego tienes en febrero el, el San Felipe y tienes después en abril tienes el Santanita Derby. Hay suficiente tiempo entre una carrera y otra para recuperarse. El, 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 en Florida es, tú corres a principios de febrero, a finales de febrero, principios de marzo y a finales de marzo o principios de abril, para luego ir a correr una milla y un cuarto en Churchill. Yo creo que la movida que hizo Safi Joseph con el caballo Royal Barrio, para mí, en cuanto a lo que es con, a condición, tiene un caballo más fresco.
2: Sí, Y volviendo, ya que mencionabas California, Roberto, eh, que no se nos escape del tintero la información sobre Forbidden Kingdom, ¿no? El caballo de Mandela sufrió un pequeño episodio de fiebre y esto impidió que el caballo trabajara la semana pasada. Su participación en el Santanita Derby está en veremos porque eh, todo dependerá de cómo el caballo se recupere de este pequeño episodio. Una fiebre generalmente lo que trae detrás es una infección, un proceso de infección. Entonces, dependiendo de la magnitud o no del problema, el caballo eh, Forbidden Kingdom estaría o no participando en el Santanita Derby. Ahora, en caso de no correr el Santanita Derby Forbidden Kingdom, no sé hasta qué punto sería prudente llevarlo a correr el derby directamente después de haber ganado el San Felipe. Eso sí, no lo sé. Pero lo cierto del caso es que es, es una situación que está en desarrollo. Eh, se verá qué ocurre en las próximas semanas con este alazán que muchos dicen que puede ser el ganador del Kentucky Derby. Hay quienes tienen su, su fe puesta en este caballo Forbidden Kingdom, pero
1: son dos tengo metros. que ver lo primero, ver correr ante Messier. ¿Por qué no? Eh, si, si esto no hubiese pasado, el episodio no sabemos si va, no es definitivo que está fuera del Santa Anita Derby, uh, pero Messier sí si va a correr, el caballo Messier, el, el Ontario Bread, eh, que ese es otro tema que queríamos aclarar. Una cosa es que tú seas Ontario Bread y eso te... Eh, ya te permita uh, correr en la triple corona canadiense pero eso no quiere decir que la vas a correr recuerden que la triple corona canadiense se corre en superficies diferentes no creo que los dueños de este ejemplar quieran intentar eso correr una sí, ¿por qué no? pero ese caballo va a estar acá en los Estados Unidos es, es, mi, es mi entender es lo que pienso y una carrera como el Santa Anita Derby como el prestigio, además de ser un grado uno, el premio que ofrece y si enfrentas a Forbidden King ¿no lo, lo enfrentas y si no lo enfrentas, bueno Creo que tendría todo a su disposición. Son muchas las informaciones que tenemos, sobre todo de eh, lo que es el, el camino al Kentucky Derby. Nosotros tratamos en estos espacios de cubrirlas al máximo, pero hay que darle espacio también a otras importantes noticias. Pero antes, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más de la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. La referencia. Entérate de todo.
0: Comienza a ganar Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
3: Renos de la última curva. Continúa Waffis Dynagos en la delantera. Scalding con Javier Castellano lo persigue. Y Caris Wish hace lo propio por la parte externa de la pista. Entran en la recta final en 72-4 para los 1200 metros. Se defiende Waffis Dynagos en la delantera. Scalding con Castellano. Y por la parte externa Caris Wish con Luis Saez vienen aproximándose. Caris Wish rebasa. Scalding se resiste con Javier en gran final. Caris Wish por fuera. Scalding por el centro. Domino Scalding con Castellano y les ganó Scalding.
1: Seguimos disfrutando de la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana La referencia aquí en DRF En español, la casa de los hípicos de habla hispana Roberto del Poto Rodríguez Acompañado de Ramón Brito el 30G Como siempre, Randy Albornoz En los controles y todos los fanáticos que están interactuando con nosotros en el chat En este segmento, queremos recordarle Ya se dio a conocer el ranking de la... Um, Asociación Nacional uh, de Hipismo en los Estados Unidos, donde no hubieron cambios, Ramón. Eh, Life is good, eh, 344 puntos, mantiene el primer lugar. Uh, letrusca um, segunda con 281. De hecho, quedaron tal cual la semana pasada, intacta. No hubieron cambios. Life is good, letrusca Express Train, Howard Charlie... How Colonel Liam, Flyline, Mandaloon, CC, Bourbon, Country Grammar. Estos son los 10 mejores caballos maduros en los Estados Unidos, según el, la NTRA. ¿Qué ejemplares recibieron puntos para el primer lugar? Life is Good, 32. Letrusca, 1. Express Train, recibió un, punto, un, un voto para el primer lugar. Y Flyline, caballo que ya está galopando, por cierto. En lo que a los tresañeros. Respecta, y esto es muy interesante porque creo que complementa el punto pasado: Epicenter con nueve votos para el primer lugar, 286 puntos en general. Forbidden Kingdom 274, esta está todo más cerrada. Classic Causeway 248, Simplification cuarto, 205. Luego está Messier con um, 199. Pero Messier, note, Messier recibió 11 votos para el primer lugar. Y esos 11 votos para el primer lugar no fueron suficientes para entrar, estar entre al menos los tres primeros puestos. Está de quinto. Creo que ahí también hay mucha influencia de la situación en torno a su entrenador. Es decir, yo voto para el primer lugar independientemente de lo que pase con su entrenador o simplemente yo no voto por Monsieur. Lo ignoro. E eso puede ser lo que esté sucediendo. Es seguro, más happy seguro. 163 puntos. Guaya 128 puntos. LAP. Potranca Secret Oat, que va a enfrentar a los machos en el Arkansas Derby, confirmado por Dewey Lucas. Eso será en Oakland Park. Eh, recuerden que nosotros comentamos eso la pasada semana en el programa de referencia. Y si usted no lo vio, simplemente vaya a YouTube, vea el programa y ahí comentamos sobre Secret Oat. Morello, 82. Y Zenden, 52. Estos son los 10 mejores potros según el ranking de la NTRA dame tu opinión sobre el ranking antes de pasar a un tema que es bastante interesante
2: Bueno, en el caso de los caballos maduros no hay no hay variaciones porque tampoco ha habido la cantidad de pruebas para, para que existan estas variaciones, pues Life is Good con su triunfo en la pega, su World Cup y le con su reparecida, pues garantizan esos, esos puntos o ese puntaje como líderes en esta, en esta sección, digámoslo así de ejemplares de cuatro o más años, en el caso de los Potros sí, es eh, eh, yo creo que efectivamente hay, hay esa, es, esa tendencia con Messier, ¿no? Eh, Messier quizás no lo toman en cuenta por el caso de Buffer y eh, a lo mejor esos 11 votos son personas que, bueno, que, que están aislando al caballo de los hechos que están a su alrededor. Porque, Exacto,
1: todo o nada. Correcto. En, en pero, mi caso, en mi caso, Messier recibiría el primer voto. En mi caso. Por supuesto.
2: Y es que, y, y en el mío también, pero... Esta votación, y, y, esto, y esto es lo que quería explicar, esta votación es una suerte de encuesta que se hace entre los cronistas acreditados por la National Thoroughbred Racing Association. Y a lo mejor estos cronistas están pensando, erróneamente, por cierto, en, en la situación de Buffer. Aquí la situación de Buffer no tiene nada que ver, porque esto no es un ranking para el Kentucky Derby. ¿No? Entonces, entonces esta es una situación que a lo mejor están mal interpretando aquellas personas que les ha tocado votar. Porque indiscutiblemente, siendo objetivos y, y, y dejando a un lado el tema de Buffer y, y todo el proceso que hay con Buffer, Messier pareciera ser el, el mejor prospecto tresañero en los Estados Unidos. Entonces no tiene sentido, por lo menos en lo que a nosotros respecta, no tiene sentido que esté en el quinto lugar donde está. Es un caballo que debería estar primero o segundo cuando mucho. Y, y los nombres que están allí sin... Si, Menospreciar a los nombres que están allí delante de Messier Son buenos añeros, Pero creo que lo que ha hecho Messier Ha sido más contundente Pero es cuestión, como siempre he dicho Siempre he, he explicado La votación es subjetiva Toda votación es subjetiva Entonces no hay reglas No hay este, normas No hay ningún tipo de, re, de ¿Cómo se llama? De, de, de imposiciones Simplemente Exacto. cada quien vota Como mejor le parezca, así de sencillo
1: y si usted quiere saber la diferencia sobre los rankings más importantes, por ejemplo, el de la NTRA, eh, que es el National Tour Bread Racing Association, el de la Breeders' Scott Classic, en el cual eh, este humilde servidor eh, forma parte, o del, del TRC Comentario del Ranking Long Jeans, en este mismo canal de YouTube, de Daily Racing Forum, uh, hay un programa donde yo explico algunas o las principales diferencias entre estos rankings. Eh, de nuevo, en, mucho, en muchos vamos a estar de acuerdo, en otros en desacuerdo, pero yo me inclinaría más a un estilo o como lo tiene el de Longing e incluso el de TRC Commentary, ya que ya son carreras previamente establecidas. Eso va a ayudar mucho eh, a lo que es esta decisión en cuanto a lo que es la, los, los puntos que se le otorgan a estos ejemplares. Estoy de acuerdo contigo, creo que eh, se está mezclando una situación con otra, este ranking no tiene nada que ver con el Kentucky Derby ni con la triple corona. Estos son los tres, los mejores tres durante todo el año. Y hasta el momento creo que Messier para mí está, es mejor que ha sido mejor que Epicenter, Forbidden Kingdom. Yo diría que el mismo Classic Causeway tiene más méritos. Cayo ganado dos carreras de lo que es el camino al Kentucky Derby. Anyway, dicho todo esto, nos vamos a otro punto bastante interesante, como son los puntos, todos los puntos de nuestro programa. Pero antes de comentar al respecto, y me gustaría que Ramón sea el que amplíe esta situación. La semana pasada hubo un distanciamiento en el, el hipódromo de Santa Anita Park. Yo ofrezco mis disculpas públicas porque yo emití un comentario eh, que me parecía absurdo el distanciamiento. Porque Yo vi la repetición sin el audio y lamentablemente... Al no tener el audio, perdí lo que es la parte más importante ¿no? del de motivo de la descalificación, ya que en el audio decían que el, la razón por la cual este caballo había sido descalificado o la observación que había era porque le, el jinete del ganador le había dado un latigazo a otra ejemplar que llegó en segundo lugar. Dicho todo esto, lo digo porque es mi deber, es mi responsabilidad, eh, no soy perfecto, por el contrario, cometo muchos más errores de lo que quiero y quería disculparme públicamente por haber escrito ese comentario que en primera instancia tú pudieras hasta apoyarlo. No, Oh, mira, no, ¿cómo lo distanciaron? Porque, sin embargo, fui rápido al comentar. Debí escuchar el audio y también esperar la, la otra repetición. Eh, pero cuando hay este tipo de situaciones de, que le da un latigazo al otro, no importa si fue intencional o, con, o sin intención, si ganó por nariz o ganó por 20 cuerpos, es de calificación automática.
2: Sí, y ahí es donde se presenta, el, ahí es donde se, se presenta digamos, el problema, ¿no? Porque mm, quizá algunas personas no entienden que eso es parte del reglamento. Y yo creo que aquí sí hay eh, un criterio uniforme en, en cuanto a este tipo de decisiones, ¿no? Porque obviamente, eh, así como bien dijo Roberto, así sea sin intención, se está perjudicando un ejemplar. Estos dos ejemplares en, entraron... Eh, Cabeza a cabeza en, en la recta final. Y eh, bueno, hubo el latigazo. El guinete está defendiendo su carrera. Creo que fue Cedillo, ¿no? si, Cedillo, si mal no Cedillo. recuerdo. Estaba defendiendo su carrera. Eh, lanzó un latigazo con la mano derecha, pero el látigo alcanzó el hocico de ejempl del ejemplar que venía al lado. Esto obviamente es causal suficiente para una descalificación como se dice en Norteamérica o un distanciamiento como decimos acá en Latinoamérica eh, hubo comentarios de personas que, que decían que bueno que, que, este, que eso era un abuso que, que, que si los comisarios están ciegos que, si, que por qué lo bajaron y entonces eh, hay que ver como le, pudo haberle pasado a Roberto en el momento hay que ver el detalle del por qué yo vi el video y le dije a Roberto, no, pero es que el jockey le da un latigazo al otro, al, al caballo del lado, eh, así sea sin intención, ya eso es causal de, de descalificación. Y efectivamente esa fue la decisión. Lo que pasa es que en la carrera en vivo no se nota, porque es un detalle bastante rápido y es un detalle que eh, en esa toma abierta que ofrece la Sí, y fue una sola vez, no es algo
1: continuo, como un tropiezo que tú ves que no se es, va abriendo. No, eh, es una acción violenta, rápida, o sea... Es
2: una, es una acción de un segundo, vamos a decirlo así. Entonces, claro, no, en, en un principio no se aprecia, pero efectivamente cuando, cuando se, se hace la toma más cercana y se hace una suerte de zoom o acercamiento del, de los dos ejemplares, se nota claramente que el látigo alcanza el hocico del otro ejemplar y el otro ejemplar reacciona. Esa reacción del otro ejemplar <coughs> corrobora el hecho de que el otro jinete pues, le propició le propinó, perdón, un latigazo. Eso me hace acordar eh, una anécdota que, que yo personalmente viví aquí en Venezuela en el año 2000, creo que 2004 o 2005, en la Copa de Oro, eh, con el caballo Real Poet y Sibarita, un famoso distanciamiento que hubo eh, donde los jinetes protagonistas eran Emisael Jaramillo con Sibarita y Ángel Alciro Castillo con Real Poet. Y eh, Castillo le acercó el caballo a, a Jaramillo Jaramillo venía defendiendo su carrera y sacó el látigo y le metió un fuetazo a Real Poet en el hocico. Obviamente Castillo después de pasar la raya vino rápidamente, reclamó. Yo bajé, yo era allegado al caballo, a los propietarios del caballo y yo bajé a averiguar qué había pasado y en ese interín pues se da el distanciamiento y salí incluso a la pista a recibir al caballo. Y Castillo me explicaba justamente en ese momento lo que había ocurrido, que eh, Jaramillo le dio sin querer, él mismo lo reconoce, que le dio sin querer un latigazo, pero en cualquier reglamento de carreras eso es causal automática de descalificación o distanciamiento. Esa fue la Copa de Oro de 2004, si la memoria no me falla, entre Real Puedes y Barita. Y mucha gente también este, expresaba su, su disgusto por la decisión, porque decían que, que en dónde se cruzó. Porque lo que busca eh, lo que busca el aficionado cuando hay un, un un distanciamiento es dónde estuvo el tropiezo como claro, tal.
1: Claro, claro. No el tropiezo tal no existió.
2: Correctamente. Entonces interpretan como que hubo un tropiezo y por eso, por eso descalificaron al ejemplar. Pero eh, ciertamente son cuestiones que, que están dentro de las carreras, son imponderables dentro de las carreras. Obviamente ningún jinete va a querer hacer eso a propósito de, de maltratar a otro ejemplar. Y, este, cuando esto ocurre, obviamente, insisto, involuntariamente, pues procede el distanciamiento.
1: Bueno, dicho todo esto, pasamos a otro tema bastante interesante. Hoy eh, estuve interactuando con don Juan Oleaga, como siempre, en nuestra cuenta de Twitter, y creo que habían algunos fanáticos, a los cuales yo les invité, no sé si están presentes en el chat, pero me gustaría aclarar esto. Eh, eh, hay, hay cierta confusión en cuanto al significado de el Run-Up y de el Rail Distance. Vamos primero con el Run-Up y vamos a tratar en estos minutos de ser lo más claros y específicos posible para que ustedes comprendan a aquellos que no están familiarizados con eso. El Run-Up es esa distancia que existe entre el aparato de partidas y el poste desde donde se va a comenzar a tomar el tiempo. Suponemos... Vamos a tomar esta carrera de ayer que es la que causó esta, vamos a decir, polémica. Una milla, perdón, seis furlong y medio en pista de grama en el downhill de Santa Anita Park. El run-up creo que era 150 pies. Esos, ciento, esos primeros 150 pies que están desde la posición del aparato de partida pasan 150 pies. Es allí donde se comienza a tomar el tiempo de la competencia. Algo que es bueno entender, el run-up nunca va a ser menos, nunca va a acortar distancia. El run-up, como su palabra, como una frase compuesta, dos palabras, lo dice, es una distancia añadida. Es algo adicional que los caballos recorren en carrera. Es decir, el caballo recorre mayor distancia en la comparación a la distancia que es tomada, cronometrada. ¿ok? ¿Qué ocurre? En muchas ocasiones esto beneficia a los tiempos. ¿Por qué? Porque no se está midiendo desde que brincan del aparato, el cual es un momento donde un poco más lentos, sino que se empieza a tomar cuando ya los caballos vienen, como escribió bien Juan Oleaga, en viaje, ¿no? ya vienen con velocidad. De allí los, esos parciales tan rápidos. Además, en esta carrera específico, del caballo Brickyard brick Ride, hay que aclarar que es en bajada. Y eso, lo, no hay que ser un físico para entender que los caballos obviamente toman mayor velocidad, sobre todo cuando estamos hablando de ejemplares de mil, mil, 1200 libras. Todo esto beneficia en los tiempos. Yo comparaba esta situación eh, y les decía que, les, uno de los detalles que yo decía era, que lamentablemente hoy día se ha perdido eso entre los handicappers de, de, de este milenio en que se olvida el run-up, el rail distance, las variantes de pista. Por ejemplo, Churchill Downs. Observen las carreras de Churchill Downs de, de 1,400 metros. Vean que el primer cuarto de milla siempre es violento. ¿Por qué? Porque el run-up siempre es mucho. 100 pies, 120 pies, 115 pies en comparación a las de 6 furlongs, que está es, es corto o en a veces es simplemente cero. Es decir, se toma el tiempo desde que inicia la partida. Por eso es que el primer cuarto de milla es más rápido en Churchill Downs, en carreras de 7 furlongs en comparación a las de 6 furlongs, para que tengan una idea.
2: Oye... Roberto, y, y valga el ejemplo que estás poniendo porque yo iba justamente a añadir que el, el, caso, el caso contrario a ese de Churchill Downs es la carrera de milla del fondo de la recta de Gostring Park, donde el runoff es de 5 pies. Exacto. 5. Cin Por pues eso es que cinco. ven
1: el primer parcial 25.
2: Lento, exactamente. Oh, ¿Por qué tocaba yo parcial
1: 25 si sí, es una milla? Y después pasan en
2: 46 o 47. Claro. El Pero es porque, de milla. porque
1: el runoff es, es, es nada.
2: Exactamente, entonces eso, eso es bueno aclararlo para que la gente inter entienda por qué ese primer parcial en las carreras de milla de ghosting Park es tan lento suele ser de 24, suele ser de 25 es por eso, porque el, el, la partida se toma, el tiempo se toma apenas cinco pies después que salen del aparato prácticamente al lado del aparato sí,
1: Pero erróneamente como leí, quiero aclarar esto, nunca corta distancia o sea, es decir, si el run-up es 40 pies y la distancia es 1.200 metros, no quiere decir que los caballos van a correr 1.160 metros. No, esa no existe. Porque el run-up simplemente va a ser más. El caballo recorre mayor distancia que el tiempo que es cronometrado. Eso es totalmente diferente al rail distance. El rail distance tienes exclusivamente con las carreras en pista de grama. Esto es para proteger ciertos sectores ciertos segmentos de la pista ¿qué pasa? los hipódromos colocan algunas competencias sobre todo cuando son muchas carreras de ese día en grama algunas las corren o por lo menos hasta esa semana hay veces que lo hacen hasta semanal de eso depende el hipódromo y la condición y el, el trabajo de mantenimiento que se le aplica a la pista hay unos que dicen mira esta semana vamos a correr con el rail eh, eh, cero distance cero feet es nada cero o sea el rail Está Su normal. en la condición normal. Cuando esto sucede, según las estadísticas, eso es por eso es que los, los handicapers se ha perdido eso. Si yo voy a analizar una carrera en grama, lo primero que quiero saber es cuánto es la distancia del riel. ¿Por qué? Porque si el riel está en cero, los caballos que corren cerca del riel van a tener muchísima ventaja, por lo menos. Vamos a tomar el caso de Guthrie Park. Ya que estamos hablando de Gulfstream Park, vamos a tomar el caso de Gulfstream Park. En Gulfstream Park, cuando esto sucede en pista de grama, en distancias que van de por debajo de 7, eh, por encima de los 7 furlong y medio, que es la... El puesto 2 tiene 20 victorias, mayor que todo, hasta el momento, en este Championship Meet. Pero cuando el riel los, lo está fuera, desde eh, de 15 pies en adelante, los puestos 5 y 6 se convierten en los más ganadores con 17. Es, es para que tengan una idea cómo juega el riel. ¿Por qué? Porque el riel al estar en la posición normal, en cero, el, el caballo que va en los primeros puestos, sobre todo en los puestos de adentro, sobre todo si es velocista, tiene esa, esa ventaja de tomar la curva primero. Los otros, ustedes notan que los otros son los que se abren. Pero cuando el riel está afuera, sobre todo cuando estamos hablando de 80 pies, todos los ejemplares, incluso los ejemplares de afuera, cobran mayor, eh, eh, tienen mayor oportunidad. Entonces, este, estos dos temas de los rieles, y esto es algo que me gustaría, por supuesto, ampliar en otro programa por razones de tiempo, no lo podemos hacer en este pero siempre es bueno tomar en consideración. Y esto me recuerda a aquella famosa carrera, y con esto los dejo, aquella famosa carrera del Jessamine. Una carrera que causó eh, polémicas porque eso ocurrió en Kingland. El Riel eh, estaba... El, esto fue, fue con respecto al run-up. El run-up eh, de una carrera de otra cambió y resulta que estas dos yeguas, una creo que fue, era, era de Top Pledge, creo que era Sweet Melania, Uh, si, si no me equivoco era Sweet Melania una de las yeguas pero el tiempo <risa> fue un segundo y todo esto se debió al bendito run up dicen eso fue un artículo que eh, publicó Murray McGee del de, del Daily Racing Forum donde debido a este cambio de, de, de estas aplicaciones del run up y rail distance a, equivale a 30.000 mil carreras anuales en Estados Unidos que los tiempos no son tomados correctamente Tales siglas es la importancia. Entonces, tenemos que estar, eh, de nuevo, pendientes de este tipo de situaciones. Creo que me he sabido explicar. Ramón, te puedo dar unos minutos también, por favor, si quieres añadirle al caso. Si no, usted mismo nos manda comerciales.
2: No, simplemente para cerrar este segmento, eh, eh, son, son situaciones que se presentan en, en Norteamérica y, y preguntaban justamente el tema de los tiempos. El tema del tiempo es que el tiempo se toma desde el poste en el cual se disputa la carrera. Lo que varía es la ubicación del aparato de partidas. El aparato de partidas puede estar más cerca, puede estar más lejos, pero el tiempo como tal comienza a cronometrarse desde que los ejemplares pasan por el poste correspondiente a la distancia de la carrera. Esto para, para aclarar una duda que quedó ahí en el chat, porque efectivamente es así, pues. Y el caso del, del riel, pues el riel es portátil, ¿no? Porque mucha gente sí. también se preguntará, oh, pero ¿cómo hacen para mover la baranda? Porque están acostumbrados a ver barandas que son de hierro y que están ahí toda la vida. No, las barandas de las pistas de grama son primero de seguridad y segundo son portátiles. Entonces se pueden mover rápidamente a la distancia apropiada dependiendo de la necesidad que tenga la superficie de grama correspondiente. Creo que con esto aclaramos ese, ese punto y con esto nos vamos entonces a nuestra última pausa y al regreso venimos con más polémica y más noticias aquí en la referencia la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, no se vayan
0: comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita drfcom slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano TRF en español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
3: Está corriendo el 2, roughly a Diamond. Y quedó en el último lugar el ejemplar On Alert. Vienen a la acción de la última curva, el 6, Spicer. Descuella y se apodera de la punta cuando entran en la recta final en 74-2 para los 1.200 metros. Spicer está en la delantera. Avanza por la parte exterior de la cancha el ejemplar Dolce Zell, la favorita. Dolce Zell el 3, descuella. Y se apodera de la punta. Vuelve Spicer a la pelea por dentro en gran final. Pero Dolce Zell domina. Adelante el 3, Dolce Zell Ganó Dolce Zell.
1: Continuamos con la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, la referencia, el potro Roberto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G Randy Albornoz, como siempre, efectivo en los controles. Um, dos noticias bastante importantes: una es que la campeona treceñera Eco Zulu regresa este fin de semana en el Fairground Oaks. Eh, como todos saben, esta yegua. Ya va a dar inicio a lo que será su campaña como tresañera en miras al máximo gol, ¿no? La, la, esa uh, British Scout Distaff que este año solo le pido al Señor que estas yeguas estén todas sanas. Me refiero a Ecosulu, Malatav, Letrusca, eh, todas las que usted quiera nombrar, especialmente Clarier. Después de lo que hizo Clarier en su regreso, créanme, no sé, realmente. Con el respeto que se merecen todas las demás van a tener que correr esta yegua ese año. Yo lo dije y lo, man lo mantengo. Eh, si esta yegua se mantiene sana, me atrevería a decir que vamos a ver una versión femenina de Runner en esta Courier. Por cierto, entrenada también por Steven Asmussen. Y otro tema interesante es que mañana se va a llevar a cabo el sorteo de los puestos de partida de la Dubai World Cup, la vigésima sexta edición. De este evento que los últimos tres ediciones Con la excepción de obviamente el que no se celebró Por razones del COVID Pero las últimas tres um, ediciones disputadas Han sido ganadas por el Godolphin Que van a tratar de mantener esa racha este año El sorteo será a las 5 de la tarde hora, hora local, eh, diez de la local 9 de la mañana Horario del Este de los Estados Unidos Dicho todo esto ya sabemos de que, qué vamos a hablar. Ramón, uh -huh. es todo tuyo. El señor Buffer, eh, como ustedes pudieron leer, en nuestro idioma, muy importante, noticias al momento, noticias en nuestro idioma, solo en DRF en español. Porque como yo le digo, o sea, ¿de qué me sirve para mí, por ejemplo? Yo hasta ahora tengo entiendo eh, eh, parte de, de, de este, del idioma inglés y yo puedo leer una noticia para mí pero si mi intención es que esa, difundir esa noticia entre los hípicos de habla hispana, ¿por qué lo voy a hacer en inglés? ¿Sabe qué hago? Espero un poco más, y espero por DRF en español, la plataforma de los hípicos de habla hispana, y le doy mi noticia en inglés. Un juez de Kentucky le negó la petición a Bob Buffer, que este, por supuesto, intentaba detener ¿no? la suspensión que le fue eh, aplicada por eh, la Comisión de Carreras del de Estado de Kentucky, lo que significa que no vamos a tener ejemplares de Buffer en la Triple Corona hasta el momento, eh, ya un juez lo dijo y esto, por supuesto, ratifica lo que ya se venía hablando. Muchas personas decían que esto era algo que algo que iba a pasar tarde o temprano. Para unos es tristeza, para otros motivo que es que no tan, yo no diría de celebración, pero sí de que finalmente el hipismo real, se está fajando el cinto, se está colocando las botas y está diciendo, mira, vamos a hacer las cosas correctamente y la, aquel que falle, llámese como se llame, realmente no lo vamos a permitir. Le puedo pasar a Buffer, le puedo pasar a cualquier otro entrenador. Eh, creo que esto marca eh, otro, otro giro más en la historia. Espero que sea de manera positiva. Espero que en el futuro tengamos a este entrenador de vuelta eh, con sus ejemplares corriendo bajo los reglamentos eh, necesarios y, y, y que seguir disfrutando de este deporte. Pero más allá de eso, como dicen por ahí, esto creo que era una muerte ya anunciada.
2: Sí, fíjate, hay, hay varias cosas que hay que, que, hay que explicar ¿no? y hay que aclarar también. Eh, la suspensión eh, va a dar inicio el próximo 4 de abril. Eh, esto, por supuesto... Eh, tiene varias razones ¿no? o dos razones fundamentales vamos a decirlo así una razón es que eh, esto le permite a los abogados de Buffer un último recurso que es recurrir al tribunal de apelaciones del estado de Kentucky para tratar de revertir esta decisión que hoy tomó el juez Wingate, Thomas Wingate del circuito del condado de Franklin que es donde está ubicado el hipódromo de Churchill Downs entonces eh, se le está dando esa última oportunidad. Eh, no se sabe cuál va a ser la decisión que va a, tomar, va a tomar el tribunal de apelaciones, pero eso va a ser una decisión rápida porque el tiempo justamente da para que se tome la decisión en el tribunal de apelaciones o en la corte de apelaciones. Y segundo, esto le da tiempo al entrenador para entregar su caballada. Muy importante. El entrenador al quedar suspendido, al, al, al al ponerse en, en efecto la suspensión, no puede entrar al hipódromo. No tiene acceso en el caso de Santanita, que es donde tiene. ¿Recuerda lo que pasó
1: con Ron Ellis, con aquel caso del ejemplar que dio positivo en la Breeders Cup?
2: Ajá. Él eh, tuvo que
1: encerrar, como... él tuvo que entregar todos sus caballos.
2: Exactamente. Entonces, eh, eso le da tiempo a Buffer, en caso de que la decisión se mantenga en la Corte de Apelaciones, eso le da tiempo a Buffer para hacer entrega de sus ejemplares. Yo me imagino que en estos momentos Buffer debe estar coordinando porque ya después de todo lo que ha pasado no creo que Buffer tenga ni, ni los abogados ni Buffer deben tener mucha esperanza de que, de que esta situación se revierta y eh, me imagino que debe estar en ese proceso de organizar esa entrega de los ejemplares, a qué entrenadores se le van a entregar los, los ejemplares, o es sea, una decisión que toman los propietarios también conjuntamente con Buffer y eh, la suspensión entraría en vigencia el 4 de abril, eh, lo cual sería eh, tiempo, no, los 90 días entonces cubrirían todo lo que es el lapso de la triple corona norteamericana. Entonces Buffer no estará presente, si esta decisión se mantiene, Buffer no va a estar presente en la triple corona norteamericana. Ahora bien... Eh, el, el hecho de que esto ocurra no quiere decir que Buffer quedó eliminado como entrenador, ¿no? Y era lo que decía Roberto en, en, en la introducción al tema. No quiere decir que Buffer está siendo execrado de la actividad hípica, ¿no? Simplemente él tiene que cumplir una suspensión de 90 días que casualmente abarca el espacio de la Triple Corona norteamericana. Casualmente. Buffer va a estar fuera esos 90 días, pero después de 90 días Buffer puede presentar sus ejemplares. Ahora, Buffer está suspendido por dos años, por, por lo mínimo, del Kentucky Derby y de las Kentucky Oaks, por decisión particular de Churchill Downs Incorporated, que es la empresa que administra y maneja el hipódromo de Churchill Downs. Eso es una situación diferente. Exactamente pero no quiere decir con esto que Buffer no pueda seguir presentando sus ejemplares, no quiere decir con esto que Buffer no pueda participar en la Breeders' Cup, que no quiere decir con esto que Buffer no pueda participar en Saratoga que, o en el meeting de otoño de Belmont Park o en el meeting de otoño de Delmar. No, sí va a estar. La suspensión que, que le va a quedar pendiente a Buffer y eso es algo que los abogados seguirán batallando a nivel de tribunales, es el veto que le, que, le, que le impuso Churchill Downs Incorporated de dos años como mínimo.
1: Sí, exactamente. Hay que aclarar eso.
2: Y es importante aclararlo porque porque se puede prestar a malas interpretaciones. El hecho de que él cumpla su, su suspensión de 90 días no lo exime por los momentos de la sanción que le impuso Churchill Downs Incorporated. Es decir, esa sanción está allí y esa sanción Para el se el próximo mantiene. año va
1: a tener que enfrentar la misma situación en Churchill el, Downs.
2: En Churchill Downs. En Churchill Downs, pero en el próximo año, teóricamente. Recuerda sí que pudiera Churchill participar en Churchill Downs y todos los hipódromos
1: relacionados con este, con este.
2: Correctamente. Entonces, ¿qué puede pasar el próximo año? Que no participe Buffer en el Kentucky Derby, pero que sí pueda participar con sus ejemplares en el Prigness y en el Belmont Stakes. Exacto.
1: Este Porque año no va a tener no va a la otra suspensión.
2: Exactamente, este año eso no va a pasar porque la suspensión es del 4 de abril y son 90 días, 4 de mayo, 4 de junio, 4 de julio, entonces eso, eso se lleva este, por el medio la triple corona de los Estados Unidos, pero es importante aclarar eso porque mucha gente dice, ah, bueno, pero el año que viene Buffer va a ganar el Derby. no, porque Buffer está vetado por mínimo de dos años con la opción a que ese veto se extienda más allá en el tiempo y ese es, el, ese es el caso que tienen pendiente los abogados de Baffer de batallar, en este caso ya particular, con la administración del hipódromo de Churchill Down. Pero eh, por los vientos que soplan, eh, esta decisión del juez Wingate, eh, que me imagino que se va a ratificar en la Corte de Apelaciones, yo no creo que la Corte de Apelaciones vaya a echar esto para atrás. Puede sobre hacer todo Después pero,
1: que un juez fue el que lo sentenció. Por eso. Pero, pero,
2: pero se han visto casos. O sea, el es, es, el caso, derecho,
1: es el derecho que tiene como ciudadano y tiene que apelar al mismo.
2: Correcto. Él tiene, él tiene derecho a defenderse y si la ley le otorga el recurso o el beneficio de, de ir a un tribunal de apelaciones, él lo va a hacer y obviamente lo tiene que hacer. Eh, para ellos es necesario hacerlo. Ahora, que el resultado sea negativo. Bueno, si el resultado es negativo, entonces lamentablemente estos ejemplares que ustedes conocen no van a estar presentes en las carreras de la triple corona norteamericana, lo cual, bueno, ya es otro tema de, de, de cómo esto se puede interpretar, cómo puede afectar o no afectar el desarrollo de la triple corona 2022.
1: Sí, mientras tanto, por lo menos caballos como eh, lo hemos dicho, Messier apunta al, al Santa Anita Derby, vamos a tener a Pinehurst en el de, en el derby de los Emiratos, en fin, va a continuar entrenando sus ejemplares.
2: New Ahora, va a correr en Arkansas.
1: Exacto, New Grange en el Arkansas Derby. Y, 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 todo esto es interesante porque deja también abierta la puerta de qué van a hacer los propietarios de estos caballos, por los que hemos mencionado. Todos de una manera u otra están relacionados con los mismos propietarios. Estos, caballos, estos propietarios van a decidir. Es mi opinión, es la opinión del Potro Roberto. Vamos a seguir corriendo estas competencias. Nos olvidamos la triple corona y regresamos después para las grandes carreras de final de año. Está Saratoga, está Santanita, está Del Mar, está Keeneland y por supuesto están las Breeders Cup. Yo creo que esa va a ser la decisión porque ellos han respaldado 100% a este entrenador y están en todo su derecho y no creo, no veo que sea, bueno, vamos a enviar los ejemplares para la triple corona, créame, es un grupo de propietarios que si algo tienen es dinero y nada que demostrar. Así que creo que esa, ese apoyo se mantendrá. Eh, creo que también está bien porque están siendo solidarios con el entrenador Bob Buffer independientemente de las situaciones. Tanto es así que en la última subasta creo que cinco o seis potros se adquirieron y públicamente ya dijeron que iban directo a este entrenador eh, Bob Buffer. Así que... De nuevo, son cosas lamentables que suceden en nuestro hipismo, no quisiéramos verlas, pero sucedieron, se están tomando las medidas, cada parte está tratando de eh, exigir sus derechos y, y ponerlos en práctica, pero es, es lo que es, lamentablemente, uh, no creo que eso le quite... Vamos a decir, como dicen, que no va a tener brillo. Creo que sí va a tener brillo, pero la la situación incluso, que esto es algo que pudiéramos hablar en otro programa, Ramón, que digamos esa, ese atractivo del Kentucky Derby en sí no se debe porque los caballos de Buffer van a correr o no. Se debe más por la carencia de un líder. Estas generaciones, nosotros pudimos disfrutar el año pasado de ese duelo que desde los dos años... Venía entre Rock Charlie y el caballo Esencia Quality. Medina Spirit se sumó después como se sumó Mandalon. Pero teníamos años que no veíamos esto. Con la excepción de los triple bueno, del primer triple coronado, que creo que fue una buena generación. Dormoon, Fireline, Frosted, todos esos caballos. Pero después empezó a decaer un poco... Um, no me inclinaría por, por Justify, tengo mis reservas con respecto a ese ejemplar con todo y que fue triple coronado, pero realmente hemos visto, hemos visto esa tendencia en declive, ¿no? De lo que es la carencia de líderes, de caballos dominantes, de caballos que tú digas, mira, este ejemplar, aunque sea un 80%, es capaz de luchar con el resto de sus rivales porque domina al grupo. No existe este año. Esa sí es la falta de atractivo que tiene este Kentucky Derby.
2: No, y que aparte de todo esto, es, es una situación que no tiene precedentes. ¿no? Y entonces eh, se suma esa parte de la, de la vamos a llamarlo debilidad, por ponerle un nombre, de esta generación. Se suma esa debilidad a la generación a la ausencia de ejemplares que bien pudieran estar corriendo en el Kentucky Derby. Entonces eh, 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 eso hace contraste con el espectáculo. Pero es una situación sin precedentes. Ahora bien, esa situación se repetirá el año que viene. Eso es lo que queda por verse. Porque, insisto, eh, la situación de buffer son 90 días que va a estar buffer fuera de acción. 90 días son tres meses nada más. Lo que queda pendiente, repito, y esto para que quede bien claro, lo que queda pendiente es qué va a pasar en 2023. Porque ya esta gente, los abogados y los propietarios, todos deben estar pensando en qué va a pasar en 2023. Porque la, la sanción de Churchill Down sigue vigente.
1: Y se reservaban y de el derecho de extenderla
2: de extenderla. Entonces, obviamente, desde septiembre, que es cuando empieza el camino en Kentucky Derby 2023, ya esta gente tiene que estar pensando en cuáles son los recursos a los que van a, a recurrir para tratar de solventar esta situación y que y permitir que Bob Buffer esté presente. A mí no me sorprendería, porque me parece que el castigo de este año es bastante fuerte. A mí no me sorprendería que Baffer estuviese presente en el derby el año que viene, que se llegue a una suerte de acuerdo. Eh, algo por el estilo, pero eso está por verse, eso es parte del trabajo de los abogados de Buffer y simplemente nosotros estaremos pendientes de los resultados de esa gestión.
1: Bueno Ramón, muchas gracias por, por esos comentarios gracias a todos los fanáticos que estuvieron al, atentos a este programa gracias a todos que los van a ver en eh, Vía Diferido lamentablemente hemos llegado al final eh, son programas de una hora, a veces nos gustaría extendernos, pero también nos gusta, nos gusta también respetar su tiempo y agradecerles por supuesto por el espacio y eh, todo lo que nos han compartido a través del chat en esta hora del programa de su programa favorito, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, la referencia Ramón Brito con la despedida
2: Recuerden entonces nuestro set de programas esta semana, miércoles de mangos, va a estar en su horario acostumbrado de miércoles a las 11 de la mañana. El jueves tenemos análisis de las carreras que ofrecen puntos para el Kentucky Derby, camino al Kentucky Derby 148 este jueves. El viernes estaremos eh, analizando lo que será la Dubai World Cup y el día sábado vamos a tener un programa muy especial porque vamos a estar cubriendo Tampa Bay Downs, que van a tener una jornada de gala, la Florida Cup el día domingo. Nosotros vamos a estar eh, cubriendo con análisis, cobertura editorial, este evento del domingo en Tampa Bay Dance. Así que manténgase por supuesto en sintonía del canal de YouTube de DRF en español porque somos la casa de los hípicos de Aulipana, nuestra casa su casa y no me queda más que decirles que los quiero mucho y los quiero de gratis. Fuerte abrazo para todos, donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, feliz y productiva semana. Ya lo saben, el miércoles a las 11 comenzamos con la repartición de mangos aquí en el canal de YouTube de DRF en Español. Es nuestra casa y sobre todo en su casa.
1: Bueno, la repartición de mangos comenzó hoy con Evanán dando top pick de 7 pesos y tanto. Esto no se detiene aquí en DRF en Español. En nombre de Ramón Brito del 30G, Randy Albornoz en los controles. Gracias a todos los fanáticos también que estuvieron interactuando y cuando faltan 46 días. 23 horas, 44 minutos y 25 segundos para la partida del Kentucky Derby 148. Solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.